0: económico.
1: Alfredo Sayat está en Nacional, la radio pública.
0: Buen día, Alfredo, ¿cómo va?
1: Muy bien, buen día a todas y todos. Bueno. Eh, ¿Saben cuando yo trato de, de explicar economía o algunos fenómenos económicos? Eh, por ahí me remito a, al pasado, pasado reciente, y por ahí algunos se se distraen con eso dice bueno explícame la hora lo que sucede es que cuando uno ve un poquito del pasado eh, puede entender mejor el presente porque si no queda totalmente desconectado Eh, si yo hoy te digo que las empresas más importantes de, eh, de producción de alimentos, bebidas, eh, productos de tocador y de y de limpieza eh, del hogar mandaron aumentos listas con aumentos entre el 10 al 50% a los supermercados, queda simplemente decir, ah, bueno, es parte de la especulación de las empresas. Lo que sucede es que acá hay que ver... Un mismo proceso que se dio en noviembre del 2015. Vos decís, ¿y qué tiene que ver ese noviembre del 2015? Y bueno, fue el momento de la transición del gobierno de Cristina Fernández Kirchner al, al gobierno de, en ese momento, presidente electo Mauricio Macri. ¿Y qué pasaba en ese momento? Bueno, los economistas y los cercanos e incluso el propio presi- el presidente electo hablaban de, bueno, los precios de la economía ya están al blue, o sea que se va a liberar el mercado de cambio, esto fue Alfonso Pratgay, se van a liberar los precios de la economía, no va a haber controles. Y entonces ahí hubo un un fogonazo inflacionario, un shock inflacionario. En su momento escribí, obviamente que no le gustaba para nada a los miembros del equipo económico y al propio almacrismo, que la inflación de noviembre era de Macri. Hago toda esta referencia para tratar de explicar el presente, eh, por eso digo que a veces el pasado y la historia te permite entender el presente. Porque esto es un déjà vu de ese noviembre del 2015. Este y,
0: y ahí ya empezamos a perder poder adquisitivo, porque en el gobierno de Macri ah, después claro, ya no claro. tuvimos ni, ni paritaria nos ni nada, no se recuperó y perdimos el 25% de nuestro sueldo. Y ahora.
1: Así es, así es, así es, así es. Y estamos en ese tránsito estamos en ese tránsito, porque ahora tenés un, un, un gobierno, que es el gobierno de Alberto Fernández, y un presidente electo, eh, Javier Miley que se la pasa haciendo declaraciones y, eh, y confusas, contradictorias, y otros también miembros de eh, del equipo de Miley Y entonces, ¿qué es lo que se prevé? Bueno, aumentos de precios porque no va a haber control, devaluación, de eliminación de subsidios para el tema de tarifas o sea tarifazos, entonces las empresas que te dice? bueno, entonces yo me cubro entonces largo aumentos de precio listados nuevos entre eh, ajustes del 10 al 50%. Te estoy hablando de las más principales empresas, eh, Mastelones, Coca-Cola, Unilever, Mondelez. Eh, La, las, que, las
0: que hacían trampa también en los precios justos, generando otras tapas con menos ingredientes y rompían también los precios justos, ¿no? Digo, no me extraña, o, no me extraña...
1: O o en los comercios de proximidad, con precios más altos que lo de los pre, de precios justos, porque ahí no podía llegar al control, el cambio con los supermercados sí. Entonces, la inflación de noviembre, y aquí voy, gran parte de la inflación de noviembre le corresponde al gobierno que va a empezar, que es mi es parte de la inflación mi ley. Eh, porque vos fíjate que el momento de transición del de gobierno de Alberto, eh, perdón, de Macri a Alberto, eh, Alberto Fernández tuvo una eh, posición colaborativa, no incendiaba la situación económica, por el contrario, en su momento dijo el dólar a 60 está bien, entonces ahí vos no tuviste un fogonazo inflacionario, al revés, lo que tuviste fue una recuperación del salario porque hubo un aumento por decreto, Por suma fija. Después vino la pandemia y ahí de nuevo el salario eh, bajó y se mantuvo estable sin poder recuperar el masazo del gobierno de Mauricio Macri. Por eso se termina con esa caída promedio entre el 16 al 20 por ciento. Entonces ahora, ahora aparece este nuevo masazo este nuevo masazo que está vinculado con el tema de los precios y que va a afectar, como bien decís vos, al poder adquisitivo. Porque cuál va a ser eh, la el, el propio, eh, la propia evolución de los primeros días del gobierno de eh, Milei porque ya adelantó, va a haber bono para el jubilado, va a haber bono para los trabajadores públicos como del sector privado? ¿Va a haber bono para programas sociales? ¿Va a haber aumentos definidos eh, en paritaria? Eh, Entonces, es ese déjà vu de ese comienzo del gobierno de Macri que es un ataque, un asalto a los ingresos de los sectores populares. Eh, pero él dice puede que él, di-
0: él dice viste que lo va a pagar la política y la política no lo va a pagar lo vamos a pagar. Bueno todo.
1: eso es parte de la campaña la parte de la mentira de la campaña eh, pero bueno es parte de, de, de esa lógica es es difícil digamos no, no uno no puede digamos ya a esta altura tomarlo en forma literal a a mi ley digamos no hace para la comprensión, uno tiene que ver en todo caso los hechos y los actos, y que los hechos y los actos lo que está provocando y lo que está además adelantando, es decir, va a haber una inflación muchísimo más alta, en realidad ahí va a haber una, un, un asalto a los ingresos de los sectores populares, y obviamente va a echar la culpa al gobierno de, de Alberto Fernández. Diciendo esto es parte de la herencia, es parte de los engaños tradicionales que siempre hacen los gobiernos de ajuste, los gobiernos neoliberales, los gobiernos de derecha, en este caso de ultraderecha, eh, para eh, tratar de justificar lo que es la distribución de. empiezan a ver los negocios. Porque si querés, después vuelvo a lo de la inflación, pero para que no se me escape el tiempo, no se me termine el tiempo, quiero decirte que cuando digo de la distribución de los negocios, es. Impactante, impactante en términos de que la primera gran decisión vinculada con la economía es la de un negocio, es entregar el, el manejo de IPF a la presidencia de YPF a uno de los principales ejecutivos del grupo Techin, a través de su petrolera Tech Petrol, de apellido Marín, que va a manejar IPF petrol es una de las principales petroleras privadas del país donde opera en Vaca Muerta. Esa persona va a manejar IPF Es de conflicto de intereses, que viola cualquier norma de ética. Digamos, pero eso es una decisión económica muy importante, digamos, porque avanza sobre un activo estratégico, un activo estratégico que además ya adelantó que lo va a privatizar, y si lo va a privatizar y pone a una de las principales petroleras Privadas a manejarlo, digamos, entonces. O decir que ya sabes quién puede ser el comprador. Y no sé si va a ser exclusivamente Tech Petrol pero que se va a desguazar entre las, las petroleras privadas, si avanza esta lógica, ahí está.
0: Y yo creo y que sí puede que... ser, ¿eh? porque sí. tiene Fortín de Piedra, tiene todo México, digo, es varios, es, es varios tiene grandes tiene, gra- tiene, tiene grandes Yo justo hice un podcast de trabajadores eh, de Tech Petrol, se llama Historias Nuestras, y estuve viendo un poco, porque me tuve que meter un poco en el tema, y es una empresa gigante privada que tiene Obvio. en toda Latinoamérica. Sí, sí, y en es Vaca eso. Muerta tiene un montón Digo, Fortín de Piedra es uno.
1: Techines fue uno de los principales aportantes visibles, privados, de de Javier Milei. eso está eh, registrado en la Cámara Nacional Electoral a través de una de sus empresas inmobiliarias y de construcción. Eh, Y entonces es el primero que, la verdad, ya pasó por la caja de Milei para cobrar y eh, tener el manejo de IPF, que es la principal empresa eh, de la Argentina.
0: Para mí se la debería administrar mi ley, porque si ya está, el 49% lo tiene el sector privado, el 51% lo tiene el Estado. Es ridículo entregar esto cuando está en condiciones y además es una herramienta también para mi ley que le va a servir en el futuro.
1: Son negocios. (risa) Sí, pero se pierde el
0: negocio de tenerlo ¿Cuál es el
1: negocio? Pero no, no, negocio privado No pensando en el negocio a nivel ni político Ni del desarrollo argentino Javier Milei ya dijo el presidente Que esto es un trabajo Que él lo va a hacer un tiempo y después se va
0: no, y es un desastre, porque privatizan IPF eh, que justo ahora está es... dando buenos números, que Vaca Muerta está ahí, que hay, en Palermo hay, que en Santa Cruz también hay petróleo, y que IPF también hace eh, energía eólica, que IPF también está eh, generando eh, vínculos es con asalto, el litio. Es un asalto,
1: es un asalto al, a, al patrimonio del Estado y, por consiguiente al patrimonio de, eh, de los argentinos. Asalto, digamos, esto es cuando se habla de la privatización de YPF y además entregando la, la, el manejo de YPF a la principal petrolera privada, tech Petrol, del grupo Techin. Paolo Roca, en forma personal, hizo lobby para que eh, su ejecutivo de tech Petrol sea presidente de, de eh, YPF y le, ganó, y le ganó la pulseada a, a Mauricio Macri. Acá hay toda una historia muy larga de estas dos familias italianas, ¿no? De los Roca y los Macri, ¿no? De las tensiones, de las disputas y las competencias. Eh, Paolo Roca nuevamente le ganó la pulseada eh, a a Macri en esta. eh, con IPF, porque Macri quería. Poner a Ivo Bacel al frente de IPF, que claramente, porque esto es parte, de, por eso te digo, es negocio, negocio, no sé cómo traducírtelo para decir que no es, no está pensando en política económica, no está pensando en, en política de desarrollo, no está pensando en su gobierno, es decir, bueno, a ver cómo se distribuye, que es, si querés ahí vamos más atrás, ese es el déjà vu del gobierno de Carlos Salumene, que cuando fue todo ese proceso de reforma del Estado y y privatización de las empresas públicas, ahí hubo lo que se llamó la triple alianza. Grupos económicos locales, eh, grandes multinacionales de servicios y banca acreedora. En ese momento se juntaron los tres, armando obviamente diferentes grupos eh, para, para hacer un asalto a las empresas públicas entonces en ese momento estaba el Citibank, J.P. Morgan, el Chequemapanam Bank, por otro lado estaban los franceses de Suez Telecom, Telefónica eh, y, y, y eh, Gas eh, France eh, y, y a nivel local Pérez Compante, Chine, el grupo Macri, Soldati, bueno ahí es donde se aliaron y hicieron bueno y asaltaron eh, el patrimonio de los argentinos Bueno, acá empieza Con IPF, que es la gran joya Como en su momento se decía La gran joya de la abuela Donde se, se, se va a buscar Además de la distribución de negocios Conseguir los dólares Que pueden ser necesarios Para mejorar las reservas O para hacer alguna operación financiera Sofisticada y extraña Y sospechosa para Lo que mencionó eh, mi ley para salir de bajar las, le, bajar, bajar las LELIC. Bueno, eh, ya hay indicios, Por eso, digamos, si yo te lo digo en una forma aislada, queda simplemente como una situación eh, anecdótica del momento de transición. Si ves el recorrido histórico, cómo sucedió tanto el gobierno de Menem como. El, el gobierno comienzo del gobierno Macri, podés entender dos de estas de estos dos factores. ¿Qué pasa con los precios y por consciente qué pasa con la inflación y el shock inflacionario y el poder adquisitivo de la población y también qué pasa con la distribución de los negocios y el asalto al patrimonio del Estado?
0: Clarísimo, Alfredo Zayat, estaremos viendo qué sucede en esta transición hacia un nuevo gobierno de Javier Miley. Gracias, Alfredo. Beso grande.
1: Chao, chao.
0: 11.01, llegan las noticias.
1: Nacional Noticias.